0: Seja bem-vindo ao BD Podcast, seu podcast sobre Marketplace. Eu me chamo Bruno Garotti, sou fundador da BD Consultoria, uma empresa especializada em vendas via Marketplace. O motivo da criação, pessoal, desse podcast é distribuir o máximo de conteúdo de alta qualidade para você que está aí do outro lado vender mais. E para agregar nesse projeto, pessoal, eu convidei um dos principais gestores de tráfego do país, Diego Santana. Seja bem-vindo, Diegão. Obrigado, Bruno.
1: É um prazer participar aqui do seu podcast. Obrigado
0: pelo convite, cara. Oh, legal. Obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz que você esteja participando. Para minha audiência que não conhece o Diego, pessoal, o Diego ele é mentor, especialista em tráfego pago. É, é um, Como eu já mencionei, é um dos principais gestores de tráfego do país. Foi eleito aí melhor profissional de marketing pela, pela, é, pela a Sociedade Brasileira de Comércio Eletrônico em 2020. E os números mostram por si, né, Diegão? Você investe mais de 850 mil em ads, é isso mesmo?
1: Exatamente, cara. Hoje, na verdade, eu
0: estou investindo um pouquinho mais. 1,5 milhões
1: nesse mês agora que fechou de outubro. E em novembro, a gente vai colocar 4 milhões aí em ads para a Black
0: Friday. Uau, genial. Esses números, eles são basicamente o que realmente mostra o e-commerce, a força do e-commerce, né? Números exponenciais. E sobre esse valor, deixa eu te já tirar uma dúvida. É, esse 850 é só no Facebook ou também aí é, tem o Google dentro? Como que funciona? Cara,
1: isso é só o Face. Google só é face. outra coisa. É, eu também pesado em Google, mas toda a divulgação que eu faço nas minhas redes sociais é em cima de Face, que é onde eu, eu me posiciono como especialista.
0: Show de bola. Pessoal, então, para vocês entenderem um pouco melhor, Diegão, eu quero que você também. Explique um pouco mais sobre o que, que você faz hoje, tá? Além da questão de especialista em Ed eu quero que você explique sobre a sua empresa, o seu projeto em si, da mentoria Flix, do gestor de performance. Bom, explica um pouco melhor o que que você faz, quanto tempo, como começou. Bola, tá contigo. Legal, cara, bacana. Bom, eu comecei
1: muito cedo, Brunão. Já que você deu a corda, eu vou falar, cara. Eu comecei muito cedo é, dando aula de informática, com 12 para 13 anos no interior da Bahia. Foi o começo de tudo da minha história. E depois de lá, é, quando eu voltei para São Paulo com os meus pais, é, a gente montou uma pequena loja virtual que escalou por muitos anos. Aí, A gente conseguiu faturar super bem até a gente fazer a liquidação da operação. em é conseguimento. Dois... Máquinas e ferramentas foi o principal, ah, mas eu tive lojas de outros segmentos, presentes criativos, airsoft, vários outros segmentos que estavam em exponencial crescimento. Legal. Isso vem uma universidade para mim, cara. Eu fiz faculdade, administração, fiz MBA, fiz é, cara, fiz curso de chinês, eu estava indo para a China já nessa época. Tá ah, muito louco legal. essa é a minha história, cara. Uh, e aí, cara, o e-commerce sempre, sempre foi a minha vida Porque, de cara, comecei com 14 anos Trabalhar com e-commerce até hoje eu trabalho Ou seja, eu nunca trabalhei em uma empresa Sempre tive as minhas próprias empresas, né? Uh, e aí, claro, nem todas tiveram tanto sucesso Mas aprendi muito Foi uma faculdade de vida E nelas eu fazia gestão já Então eu lembro que no meu e-commerce Já investia 60 mil em Google Ads na época, cara E era do, isso era 2008, 2007, então assim, cara, já investia pesado, já fazia gestão de tráfego há muito tempo, né? E aí, é, ao passar do tempo, eu criei uma agência também no meio desse caminho, eu fui posicionado ainda na época como uma das melhores agências de pequenos e médios e-commerce. E em 2018, me desliguei totalmente e me dediquei ao projeto de especialista, onde eu sou palestrante, professor e mentor é, dedicado e individual. Então eu trabalho já nas redes sociais, ajudando toda a galera. É, faço as mentorias em grupo. Criei uma mentoria Flix durante a pandemia. Não, nunca pensei em ser infoprodutor, nunca pensei em ter curso. É, mas a pandemia me obrigou a fazer isso, porque as palestras eram o meu principal canal de aquisição de uhum. novos uhum. E aí eu tive que criar um, um, um produto que eu já tinha na mão, na verdade. Eu só compilei, e gerei um produto em cima daquilo que, que, que na realidade é um bom produto ainda, por mais que seja uma coisa que estava pronta.
0: Exatamente. É, ajuda então... diversas
1: pessoas, né?
0: É, algumas pessoas vê toda essa situação é, de 2020 como uma crise, mas é nas crises que se criam as melhores oportunidades. Isso que o Diegão falou, de é, realmente materializar todo o conhecimento através de um curso digital, foi o que ele fez e que realmente virou a chave para muita gente que não tinha nada de conhecimento em tráfego pago, é isso?
1: Exatamente, cara Uma interesse de divisão de águas Tanto na minha carreira quanto na vida de muitas pessoas cara. A, gente, a gente em dois meses já tinha mais de mil alunos Assistindo o curso Foi uma coisa surreal, sabe? Então o projeto cresceu muito E a crise foi agravando, né Bruno? Você deve ter percebido em março, abril A coisa foi agravando, empresa demitindo, Muita gente procurando como trabalhar na internet E eu, consegui, eu me seguir, cara e querendo ser, fazer o que eu faço. Não, Diego, eu quero fazer igual você. Eu não quero ter uma eu quero ser um gestor de tráfego. Uhum. E eu não um de cara. Eu falei, cara, eu não tenho nada para essa galera. não tem nada para quem quer ser gestor de tráfego. Uhum. Eu fiz um curso chamado gestor de performance. Uhum. Então, na verdade é uma especialização, né? Então, uhum. é, o cara fica comigo tendo uma, um ano de mentoria nessa especialização. E eu ensino todo passo a passo para ter que ser um gestor ter posicionamento de mercado, etc. Então é, é o cara vem tipo uma faculdade de gestão de tráfego junto comigo. A gente tem encontro semanal online, é uma, uma série de cursos, né, cara?
0: Exatamente.
1: E, cara e esse curso também foi mais uma divisão de águas da minha carreira, porque eu atingi todos os gestores de tráfego que me seguiam entrar para especialização. Hoje a gente está com mais de 260 alunos que são gestores. Uau. E, tipo, em dois lançamentos que a gente não gastou nada em Eds ainda, porque a gente só, só trabalhou com a audiência retida. E, uhum. desde frente, agora, a gente vai evoluir muito. Tem muitas coisas até vir ainda. Não posso contar tudo ainda,
0: mas vocês vão me acompanhar, vocês vão entender o que tá acontecendo. Tem novidade vindo por aí. Que legal, cara. Eu fico, fico feliz de, de ter essas notícias quentes aí para a gente divulgar pra nossa audiência, para que eles conheçam também o seu trabalho. Eu, particularmente, fiz a mentoria... E realmente foi um divisor de águas. É, eu, tinha, eu achava que tinha conhecimento em tráfego pago, mas eu vi que o pouco conhecimento que eu tinha é, é, me facilitou para realmente abrir a cabeça e correr atrás de mais conhecimento. E a questão é colocar tudo em prática, né, Diegão? A prática leva realmente à perfeição, principalmente em relação a tráfego pago, né? Exatamente,
1: cara. Praticar e... é tudo, testar é tudo, velho né? não tem segredo.
0: É, e já entrando, basicamente, no nosso tema de, do podcast, que é tráfego para e-commerce, e também lembrando que nós vamos dar algumas dicas de Black Friday para você, que está aí do outro lado, se preparar o quanto antes. Quem não, já, quem não se preparou até agora, né, Diegão, Tem que começar o quanto antes, né?
1: Exatamente, cara. É, Black Friday, assim, começa a preparação em junho, né, Bruno? Lá para o junho e quem ainda está indeciso é, se vai entrar, se não vai, se dá tempo, dá tempo ainda, mas já tem que botar a mão na lasca, pode perder o time não, coisas tem que vamos. Antes
0: tarde do que nunca, antes tarde do que nunca. É isso aí. É, e entrando agora, falando em relação a fontes de tráfego, é, basicamente, além do tráfego pago que a gente alcança através do Ads, existem diversas outras fontes de tráfego que é muito importante para qualquer negócio, seja digital ou até físico, né? Mas, por exemplo, é, levando em consideração quais fontes de tráfego existem. Tem o tráfego orgânico, que é através do SEO do site. Se você quiser até é, falar um pouco sobre isso, Diegão, como que é, é as estratégias? Você coloca alguma coisa de SEO, casa com alguma estratégia de tráfego pago?
1: Geralmente, Brunão, eu sempre indico especialistas na área para trabalhar comigo. Porque, assim, não sou especialista em SEO, mas eu sei da importância do tráfego orgânico, sabe? Porque quando entra tráfego orgânico, brother, é, o pixel otimiza, o tagamento do Google otimiza, a gente consegue ter campanhas muito mais poderosas. Então, eu sempre digo é, para os meus clientes que eles tenham uma, uma consultoria ou uma especialista em SEO para trabalhar isso, para eu conseguir ter mais resultado quando o assunto é tráfego. Então, Exato. cara, é um canal muito importante, tá? É um é, 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 é é, é é Sebrae. Dentro dos canais que o Sebrae é, divulgou como os principais canais de concretização de vendas online, redes sociais estão em primeiro, uhum. seguido, orgânicos, seguido de e-mail marketing, e aí depois vem o Google Ads. Então, aí, olha, a...
0: olha só. Até, inclusive, no, no, na, na própria mentoria você traz, né? Que, que tem uma taxa de rejeição muito alta hoje em relação a anúncios no Google, né? As pessoas, elas estão buscando é, a, buscar a partir da terceira, quarta posição, né?
1: Exato. Existe já uma rejeição natural das pessoas quando buscam algo no Google, que é pular os anúncios pagos e uhum. ficarmos orgânicos, né? Um então, por que disso? Talvez uma experiência negativa que tiveram no passado, talvez uhum. por acreditar que aqueles anúncios não vão ser tão relevantes quanto os próprios embaixo, e o Google trabalha bem isso, por isso que eu falo no curso, Bruno, que nem sempre é estratégico você ser o primeiro do Google, mas às vezes, o terceiro pode dar ter muito resultado.
0: Exato. Inclusive, só para finalizar a questão do tráfego orgânico ali, eu percebo em praticamente todo o e-commerce que eu pego para analisar, no Google Analytics, que basicamente o tráfego orgânico ele tem uma, uma taxa de conversão bem mais alta do que o tráfego pago. Mas, em contrapartida, na maioria das vezes o tráfego pago é efetivamente que vai trazer mais gente para a loja. Então, eu acredito que até mesmo é, você apareceu uma vez através do tráfego pago, mas existe a possibilidade da pessoa voltar para a sua loja e, e voltar a comprar, né?
1: Exatamente, cara. O tráfego orgânico, ele é qualificado, mas ele não é tão escalável quanto o tráfego pago. Hum, o tráfego e não é da noite de... pro
0: dia, é, né? É, e assim, não
1: é da noite pro dia, e mesmo depois que você indexa, até quanto você pode crescer? Agora, hum. no pago, você pode crescer sempre se você acertar na veia ali. Você vai trazer gente que nem queria comprar o um produto, porque orgânico, querendo ou não, o comportamento é diferente do pago. O orgânico são pessoas que estão precisando, motivadas e querendo comprar. O pago são pessoas que, né, às vezes tem o um desejo ou tem o um interesse, mas não estão propensadas. Estão numa outra né?
0: fase do funil de vendas, né?
1: Exatamente, cara. Então, assim, quando você traz pessoas... No... Quando a pessoa entra no orgânico, por mais que ela não compre, né? Só dali na rede social dela, ela já recebe um social ads lá e já... E, cara, é o funil perfeito. Tem que montar essa estratégia pensando no 360, não tem segredo.
0: Exatamente. E falando até mesmo em relação a, a pessoa já ter o interesse, existe o tráfego direto, né a pessoa entrar diretamente no site. Esse é um tráfego muito importante que também faz sentido, porque é, se você tem um bom tráfego orgânico, faz uma campanha de tráfego pago, as pessoas elas já têm conhecimento da sua marca e consecutivamente também se cria o tráfego direto, as pessoas entrando diretamente na sua loja. Existe também o tráfego por referência, que basicamente é link em outros sites. E como o Diegão falou, é um dos mais importantes aí, tráfego, que é o tráfego de rede social e também tráfego via e-mail. Você faz algumas campanhas de e-mail, Diegão?
1: Cara, meus clientes fazem, como eu falei, meu negócio é ads, mas eu ads. sempre recomendo que a pessoa trabalhe tudo. E e-mail uhum. é muito importante, gente. A gente faz muito, eu faço muita campanha para eles de tráfego para landing page para a gente captar e-mail para com esses e-mails, né? Eles consigam mandar, ter uma base boa para mandar e ainda eu pego esses e-mails de volta e crio campanhas em cima
0: dessa lista. Então, e-mail é muito bom, cara. Você é a, a, a questão, Diegão, Até inclusive quando eu pensei em perguntar para você qual é a fonte mais importante, a palavra da resposta na maioria das, das vezes vai ser depende. Por quê? Porque depende do objetivo da campanha. Exato. Né? Às vezes você consegue uma campanha é, melhor através do Ads e outra através mesmo é, de e-mail. Mas, bom, já entrando em relação ao nosso tema, é, para as pessoas que. O cara que nunca mexeu com tráfego pago, qual você recomenda? Começar pelo Facebook ou pelo Google? Com a sua experiência é, de mercado? Eu sei que você começou pelo Google, tá? Legal.
1: <risos> Mas cara, agora, com a sua sim.
0: experiência até agora, o que, que você acha?
1: Eu, eu acho assim, vai, vai variar muito do segmento da pessoa, tá? Porque vamos dar um exemplo. Clássico. Uma loja que vende cartuchos de impressora. Qual que é a chance dela ter sucesso na, no Facebook e no Instagram? Como é que você vai acertar a impressora que a pessoa tem no, na rede social? Então, aí tem que começar com o Google, que o produto ele é um produto de necessidade, não um produto de desejo. É Agora, quando a gente fala de uma loja de moda, é, aí, é outra, aí a parada é outra, né? É muito mais fácil a mulher receber no Instagram um... um um feed lá de, uma, de um vestido que ela amou, não uhum. quer entrar no Google e querer ficar procurando vestidos para comprar. Então, Tchim, tipo, de bola. A, a resposta primeira que eu te dou é, depende um pouco do segmento. Uhum. A segunda resposta que eu posso te dar é, redes sociais é mais barato, você alcança muito mais pessoas e consegue despertar o desejo um pouco mais rápido do que esperar entrar naquela briga de concorrência
0: que é o Google. Então, eu
1: sempre recomendo o social media primeiro, cara.
0: Legal, cara. E para a pessoa que nunca, come... nunca fez nada, tendo em vista que a recomendação seria Facebook, qual seria basicamente o objetivo dela dentro dessa campanha? Alcance, consideração, conversão? Como que você iria é, sugerir, é, levando em consideração que ela nunca fez alguma campanha ou ela está agora começando um e-commerce? Por exemplo, na questão de moda, levando em consideração ah, esse exemplo de moda. Legal,
1: muito bom, cara uh, Para a gente começar Depende do bolso que a pessoa tem Qualquer outro tipo de campanha Que não seja conversão, não vai te dar um resultado Tão rápido tá? uhum. Então assim, eu recomendo que quando a pessoa Comece no, né, no social ads Principalmente em e-commerce A realidade dos lojistas hoje não é Ter muita grana para começar Hoje eu vejo gente entrando para anunciar com 2 mil por mês 1.500 por mês Então você precisa inverter o frio nesse momento Você começa com conversão com campanhas um pouco mais qualificadas, mesmo que o evento de otimização seja carrinho ou visualização de conteúdo, para depois você ir para tráfego, etc. Porque se você começar direto em tráfego, como manda as regras, como manda a receita do bolo, você uhum. não vai ter um resultado rápido, a sua grana vai começar a queimar e você vai perceber que aquilo não oxigenou o caixa para você continuar investindo.
0: Então, Exatamente. Ficar, Eu acho que aí que. Lançado. É aí que, que faz essa divisão mesmo e as estratégias que você utiliza, você utilizando até essa conversão, se bem otimizada, ela realmente faz muito mais sentido para realmente trazer o objetivo que você quer, que é no final das contas vender, né? E Diegão, agora já pegando no ponto em relação ao valor mínimo, o que, que você acha com a sua experiência, qual, o que, que você entende é, ser é necessário um valor mínimo para fazer um tráfego pago para o negócio?
1: Tá, cara. Bom, uh, eu sempre falo que o investimento, ele é o combustível é, que vai levar você para onde você quer, né? Então, se sua meta é alta, você precisa investir alto. Então, não tem segredo. Agora, se você está começando, você quer validar, você quer saber se vai funcionar, aí a gente tem outras histórias aí para contar, né? Então, o investimento que eu sugiro para as pessoas que estão começando é entre 800 e mil reais por mês. Não Legal. menos que isso, porque é difícil eu é difícil falar que menos que isso vai dar resultado. Acho muito uhum. difícil, inclusive, dar resultado menos que isso.
0: Inclusive, tá. vai dar mensuração e a otimização em si, né? O cara vai ter que colocar realmente a mão na massa para sempre otimizar e, e buscar o melhor resultado, né? Exatamente, Bruno. E, bom, é, basicamente, então, é, o que, que eu faria, basicamente, com uma empresa que tem pouca verba, basicamente com mil reais, ele já é bem menor que o mínimo que você tinha dado antes, de dois mil, qual seria a sua estratégia inicial? Colocaria tudo através do Facebook, é, iria subdividir esse valor para fazer algumas ações através de Facebook e Google, casar algumas, pelo menos algumas ações do Google, não necessariamente as que gastam mais, como, por exemplo, link patrocinado, mas quem sabe rede de display. O que, que você acha em relação a essa estratégia? O que, que você faria se aparecesse esse desafio na sua mão? Cara, eu focaria
1: em conversão totalmente, novos e remarketing no Facebook e no Google eu investiria um pouco em Shopping Inteligente, né? E se sobrar alguma, alguma verbinha aí, um pouco de link patrocinado. É, porque o Shopping Inteligente, ele já tem uhum. um display automático, né? Então, uhum. já ajudaria a verba ser otimizada. Uhum. E conversão focando em gente e remarketing pra gente tentar trazer gente, cara. É o que eu faria com uma verba dessa. Aí, conforme vai tendo mais velho, a gente tem uma liberdade extraordinária de crescimento, não tem segredo.
0: Legal, Diegão. E colocando apenas mais um desafio, vamos supor que o, o potencial cliente, ele não tem EAN, código de barra, para trabalhar através do Google Shopping, porque é uma das necessidades obrigatórias que o Google traz, né? Exato.
1: Se ele não tiver EAN, cara, é, você terminou a pergunta já, né, cara? Já? Oi? Já terminou a pergunta, né? Já se ele então se ele não tiver EAN, cara se não der para trabalhar com shopping inteligente eu iria para link patrocinado tá uhum. seria a minha primeira opção eu iria para com certeza para para link patrocinado e um pouco de rede de display para compensar essa perda que a gente vai ter entendeu e, legal e cara a face ads continuaria numa boa aceleraria o máximo isso, cara
0: Show de bola. E, e agora, em relação a basicamente um ROI perfeito, existe uma média geral? Facebook? Google? Cara, vou te falar a verdade.
1: Uh, o ROI perfeito é o que te dá lucro, né? Uhum. E todo mundo quer sempre o maior ROI possível. Nem uhum. sempre é possível você ter o maior ROI. Então, assim, eu vou te falar o que é um ROI que eu vejo como mediano em várias campanhas, que talvez pode nortear as pessoas, mas, cara, isso é muito variável de segmento a segmento. O ROI mediano, que eu vejo, é entre 6 e 7, tá? Nas uhum. campanhas. É, é o que eu mais vejo. Todo mundo que eu conheço, que eu faço call, que eu acompanho, etc. Isso não significa que esse é o melhor ROI para vocês. Esse é seu um negócio não sobrevive com um ROI menos que 10. Eu conheço um cliente que com ROI 2 ele está dando risada. Então, eu tenho muita particularidade, entendeu? Mas entendeu? é um uhum.
0: mediano aí das
1: duas plataformas.
0: Interessante, legal, cara. E, Diegão, agora entrando em relação a dicas para Black Friday, o cara que não se preparou até agora, precisa se preparar, ou até mesmo aquele que tem, tá tudo preparado, tem uma landing page, já separou o produto, está preparado em relação à operação, o que, que ele deve fazer com relação ao tráfego pago? Como ele deve agir nesse momento?
1: Legal. Legal. Pessoal, Black Friday tá na porta já, já tá acontecendo, na verdade. Se você entrar em vários sites, só se fala em Black Friday. Os caras já estão falando de Black Friday, então
0: tem para gente correr aí, tá? Virou novembro passo, é Black Friday, é novembro Black.
1: Exatamente. Essa Black é um pouco diferente, né? Ela é a Black de quem tem estoque, né? Uhum, sim, sim. Ela não é a Black de quem tem esconde, então quem tem estoque vai conseguir fazer uma boa Black. Então, a sua estratégia aí é concentrar menos, menos esforço em ficar dando desconto e mais esforço em estratégias comerciais de diferenciação. Como, por exemplo, o frete fixo, desconto progressivo. Ah, você. Porque quando você dá muito desconto ao produto, você deprecia o teu produto e acaba condenando o teu cliente a ver o frete ali. O frete do cliente não vale nada, cara. Pra ele o frete não é nada. Então, assim, ele prefere muito mais de um preço. Que, que, que dê uma percepção de qualidade do produto e um frete grátis, do que você abaixar o preço do produto, prejudicar a percepção de qualidade e querer dar um, é, cobrar o frete dele. Então, são estratégias diferentes que você tem que tomar na Black. Criar combos também vai funcionar muito bem. Tudo que você conseguir fazer. É, a Black, é, é só para você entender, Bruno, a Black ela não é uma, uma data para todo mundo dar desconto e vender muito. A Black é para você conseguir novas pessoas e lucrar muito então quem pensa desse jeito consegue ter, fazer uma Black saudável que é aumentar o ticket médio da sua loja e trazer muitos clientes para tua base a maioria dos e-commerce que eu trabalho quando passa uma Black Friday o faturamento a gente consegue manter está, estabilizado pelo menos em 60% do que foi na Black ou seja, a cada ano é um degrau de crescimento para a gente a Black
0: Friday então uhum.
1: muito e-commerce não pensa nisso o cara é, enfia 50% off no site dele e fica uhum. valendo pedido até janeiro
0: é, foca no resultado imediato e não pensa no médio e longo prazo, na aquisição realmente de clientes, né? Fidelização. Exatamente.
1: E se esse cara for botar na planilha, nem recomendo, porque ele vai ver que ele só, 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 só trabalhou, entendeu? Então, assim, a Black é para você lucrar e para você trazer cliente novo. É assim que você tem que pensar. Então, como que eu vou aumentar meu ticket médio na Black Friday? Vou montar um combo, vou fazer uma solução diferente? Vou dar uma regra de frete grátis para compras acima de determinado valor? Todas essas estratégias vão ser válidas para quem estiver aí pensando na
0: Black de forma estratégica, como eu falo. Pô, legal, diegão Agora, trazendo mais para o ambiente físico. Tem muitas empresas físicas que estão aderindo a campanhas de Black Friday e como você sugeria, iria sugerir fazer alguma campanha para divulgar isso? É, levando em consideração que não vai, a pessoa não vai ter um site, né? Teria que jogar para a loja física. Exatamente. Cara,
1: a pergunta é muito boa. As lojas físicas estão aderindo, mas elas precisam buscar pessoas novas. Então, não vai fugir muito da estratégia que a gente já conhece de anúncios. A diferença é que ela vai fazer anúncios regionais para o evento dela. Então, ela vai fazer vídeos, imagens, divulgar regionalmente essa estratégia, né? Trazer pessoas regionais ali para dentro do dela, usando campanhas tanto de tráfego para WhatsApp, mensagens, até mesmo o envolvimento funciona muito bem. E com essas campanhas ela conseguir... Até é, com criativos um personalizados
0: trabalho. de acordo com a região, né? Pra pessoa ter essa, esse envolvimento. Poxa, ela tá falando comigo.
1: Exatamente, cara. Isso funciona muito bem. Quando ela fala o nome da rua, o bairro que ela tá, também conecta muito com a região que ela tá fazendo anúncio. É isso que vai funcionar, cara. O, o offline, ele ainda funciona? Confleta, essas coisas? Pode funcionar. Mas nada supera hoje o um anúncio pago, cara. Que é incrível. Não tem como.
0: Com certeza, Diegão, Agora dificultando um pouco mais a pergunta, é, levando em consideração o e-commerce da categoria de suplementos ou a categoria mesmo de tabacaria, que são é, categorias que de certa forma tem uma dificuldade maior, algumas limitações com relação a campanhas. Como você sugere se preparar e, e até mesmo levando em consideração a quantidade de campanhas que vão se rodar, qual seria um plano de contingência caso a conta fosse bloqueada?
1: Legal, cara. Primeiro, que assim é para esse segmento, eu tenho clientes, cara. E a gente vende muito bem, tá? É, sem problemas de bloqueio, porque a gente respeita as políticas do Facebook. A gente não promete coisas que não existem. A gente, então, assim, primeiro passo, respeitar as políticas. Você nunca vai ter conta bloqueada. Esse é o primeiro passo. Legal. Sobre contingência, como se proteger? Não tem segredo. O Facebook também tem as regras. O porquê o Facebook bloqueia? Porque você infringe algumas regras que você não sabia que existia. Então, se você tem uma conta de anúncio, o ideal é que ela esteja dentro do gerenciador de negócios e que você faça o acesso pelo gerenciador de negócios. Então, tem todo um passo a passo que é legalmente para você evitar que isso aconteça. O Facebook só vai te bloquear se você infringir alguma dessas regras. Então, eu sempre recomendo. Leia toda a central lá dos caras. Entenda o porquê que isso está acontecendo. Eu faço assim, Bruno. Eu, tenho, eu administro hoje 36... Faço 36 gestões, gestões né? Fora isso, tem meus alunos de literaria que alguns me dão um acesso para acompanhar. Eu boto tudo dentro do gerenciador de negócios e meu acesso é sempre lá. Cara, eu estou, vocês sabem, eu tô sempre em algum lugar do Brasil, todo dia. Se o Facebook quiser se bloquear, ele bloquearia. Porque, pô, hoje eu tô aqui, amanhã eu tenho Fortaleza. Ele vai Exato. Coisa. Tô conectando de vários, de vários vale lugares. P, é verdade. Por que que não bloqueia? Porque eu tenho, a, eu sigo as regras que ele pede. Eu tenho um gerenciador de negócios que controla aquelas contas de anúncios, que tem os devidos fixos compartilhados, tudo legalmente. tá Eu fiz o um trabalho chato que ninguém quer fazer. E eu, eu não tenho esses problemas que todo mundo reclama. Genial. Cara, eu rodo 36 contas, administro qualquer hora que eu quiser, da onde eu quiser. Já viajei para Europa, cara, e no Eu já fiz uma fiz uma viagem um dia que eu fiz no Stories. Eu saí da França e fui para Londres, dentro de um trem-bala com internet, fazendo campanhas,
0: e a galera ficou louca. Como é que isso não está sendo bloqueado, cara? Eu falei, cara, eu sigo as regras do Facebook, velho. Não é genial, genial. Pessoal, anotem essa dica, hein? Dica de um dos principais gestores de tráfego do Brasil. Leiam a, 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 o dicionário do, do Facebook. Basicamente, tudo está lá, tá bom? Exato. Central de ajuda é a, é a base de tudo. Principalmente em, em, todo, em todos os canais, né? Inclusive, por exemplo, o Marketplace. É, é, Diegão, até para que você conheça, né? Eu sou certificado oficialmente pelo Mercado Livre e, basicamente, o pessoal sempre me pergunta, não, como que faz para crescer no nome do Mercado Livre? Eu sempre falo: olha, entra no Central de Vendedores. Basicamente, tudo que você pode fazer de estratégia está lá, né? E você deu, deu um insight perfeito. Central de vendedores, é, Central entre aspas Central de vendedores do Facebook, que as Exato. regras vão instalar e você não vai ser bloqueado. E bom, ô, Diego, é além do Google, Facebook, existe algum outro meio que você gera é, tráfego pago?
1: Cara, Facebook, Google, LinkedIn Ads, são os que LinkedIn Ads eu nem falo, mas tô, nem, nem imagina, mas dá muito resultado.
0: É. Legal. É. Eu, eu, eu já vi algumas ações ali no LinkedIn, é bem interessante. E é uma rede social que está em desenvolvimento constante, né?
1: Não, total, cara. Eu, eu peguei um projeto que me obrigou a ir para lá. O cara tinha um marketplace de energia. Você viu isso? Uau, nunca ouvi falar. É, Imagina o seguinte, o shopping, por exemplo, ele não tem uma conta de luz. Ele compra uma cota de energia, o shopping oh, center, sim. por exemplo, o hospital também. Eles não recebem uma conta de luz. Eles compram uma cota de energia para pagar mais barato. Só que no final do mês, imagina que sobra um pouco dessa cota de energia deles. O que, que eles fazem? Eles vendem para empresas que precisam de energia com cotas. E esse cara criou um marketplace para negociar as cotas de energia. Então, o hospital colocava lá, oh, eu tenho tantas cotas de energia no final do mês. Aí, um shopping, ia e comprava. Então, era um negócio de milhões de reais. Cara, é, que genial. É, ninguém digita no Google isso. Era difícil. E no Facebook esquece. Fazer um link é. para impactar a gente que quer comprar cota de energia, né, cara? <risos> então, a gente foi pro LinkedIn Ads e limitamos as empresas que são comumente compram cota de energia e começamos a fazer o tráfego por lá. E começou a dar muito resultado.
0: Cara, que genial. Genial. Agora eu fiquei de cara, é novo, hein? Né, cara? Eu não imaginei Sim. que existia isso. E parabéns pela ação. E, e bom, ô, Diegão... Fala pra mim, qual foi a virada de chave sua com relação à profissão de gestor de tráfego? Quando você falou assim, olha, é isso aqui que eu quero fazer, é disso que eu quero viver. Eu sei que as coisas ah, vão desenhando, né? O destino, ele conspira a favor quando a pessoa, ela corre atrás do sonho dela. Mas qual foi a virada de chave que você entendeu? Oh, agora eu quero fazer isso.
1: Cara, eu, eu juntei alguns pontos, tá? Eu juntei uma vocação que eu tinha... Que era gestão de tráfego eu juntei a profissão que eu já tinha que eu gostava, que eu, eu queria trabalhar com isso, eu juntei a paixão que eu tinha que era trabalhar com marketing digital e a missão e o propósito que eu tinha que era ajudar as pessoas isso me tornou o gestor de tráfego então eu peguei o, os principais pilares que eu tinha que eu sou apaixonado por marketing digital uhum. eu, eu já trabalhava com isso, eu queria fazer com que minha paixão fosse meu, minha atividade principal de ganho e eu fiz isso acontecer dessa forma, cara. Eu juntei tudo e acelerei, entendeu? Falei, cara, é isso que eu quero. Decidi que eu quero ser é, gestão de tráfego. Existe um, uma coisa que só chama, que eles chamam que né? Que chama que você junta os seus pilares, né? Aquilo que você é bom em fazer, aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa e o que e aquilo que você pode ser pago. Se você juntar esses quatro pontos e encontrar o seu eixo ali no meio é isso que você faz. E, cara, para mim foi o gestão de tráfego. Cara, eu, que eu insight. eu, me é, eu me é, gostei desse insight. Eu, eu amo o que eu faço, o mundo precisa do que eu faço. E eu posso ser pago fazendo isso que eu gosto de fazer. Então, velho, é isso, Me
0: identifiquei. <risos> Show. Que legal, cara. Eu fico muito feliz de, de receber esses insights. E, e até em relação a, a insights mesmo. Você poderia compartilhar alguns principais insights que você. É, é, identificou ao decorrer dessa sua caminhada como principal profissional, hoje, olha só, é muito genial isso, né? Eu votei pra caramba em você lá quando você foi premiado pela Associação Brasileira de E-Commerce, tá? E, e então, hoje você chegou ao ápice em relação a um a, ápice a, a, em relação aos objetivos como profissional de marketing no Brasil. E quais são os principais insights que você traz para quem está nessa jornada?
1: Cara... Uh, eu vou te falar algumas coisas eu ainda não 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 cheguei onde eu quero, porque eu sei que, onde eu tô trilhando, mas eu já eu, eu considero que eu esteja num nível interessante, mas uma coisa que eu nunca perdi, cara, eu acho que é a essência e humildade independente da posição que você esteja eu acho que isso é uma coisa que isso nunca saiu de mim, velho, porque eu sei de onde eu vim e eu sei o quanto eu precisei de pessoas que estavam no meu lugar quando eu era pequenininho, então, cara quando alguém pede uma ajuda, velho é como se eu tivesse pedido uma ajuda para o Diego do Futuro, entendeu? Então, cara, isso é o primeiro ponto. Mas vamos lá. É, pra, se você quer chegar num, independente da, da sua profissão, etc. Eu sempre trabalhei da seguinte forma. O que, que o mercado tradicional faz? Se eu quisesse ser um gestor reconhecido, eu iria entrar em contato com os principais plataformas, ferramentas do mercado que os lojistas estão lá. Estão integrados nessas ferramentas. O que, que o mercado faz? O mercado vai se integra com essas ferramentas para aparecer para os lojistas, para os lojistas conhecerem eles. Esse é o comum, entendeu? Uhum. Então, assim, cara, quero ser um, um consultor conhecido. Eu vou entrar em contato com as plataformas de e-commerce, Eu vou entrar em contato com as ferramentas. Falo, oh, me divulga como consultor tal. O que, que eu fiz? Eu sempre fiz o inverso. Eu sempre fui pro lado das pessoas, pro lado do lojista. Então, a minha vida inteira, cara, eu dava a mentoria de graça, velho. Eu, dava, eu fazia call com o lojista de madrugada de graça para ajudar os caras com o que eu já sabia. Então, eu fiz eles falarem meu nome. E as grandes plataformas olharam e falaram, quem que é esse cara, uhum. entendeu? Que tá todo mundo falando. Eu preciso desse cara sendo meu parceiro. Eu fiz o um, um trabalho inverso. Então, uhum. esse modo de pensar, acho que fez muita diferença no business. Se assim, eu fiz uma live com... Com um Pedro Sobral ontem, não sei Sim. se você assistiu. Assisti. E, e o Pedro mesmo falou, cara, eu quem viu, conhece o Pedro ele é um dos maiores especialistas em tráfego pago do Brasil. Pronto, uhum. né? não precisamos nem falar nada. E ele falou, cara, eu já vi o teu nome em vários lugares, eu já conhecia uhum. você indiretamente. Mas por que, que isso chegou nele? Porque eu fiz o trabalho inverso. Eu fiz isso. as pessoas falarem de mim. Então, se você tem um propósito de chegar em determinado lugar e você está focando na ferramenta e não nos usuários ali, cara, tenta mudar um pouco o de mindset e, e focar mais nas pessoas, mais na então propósito ali com elas, que naturalmente as coisas vão acontecer ao teu favor, cara.
0: Genial, tá. genial, genial. Esse insight vale mais que, que, que <risos> muito dinheiro, porque realmente ele, ele, ele faz o inverso que a maioria das empresas fazem, né? Uma agência, hum. quando abre, hoje é primeiro, o primeiro objetivo dela, é, 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 é um parceiro para recomendar clientes, mas você fez o inverso, foi atrás das, das empresas, fez até mesmo um trabalho de graça, entregou valor e esse valor é, fez com que é, você criasse a sua audiência, né? Genial isso. Exatamente. Cara, muito legal. E agora, Diego, trazendo para um pouco o meu lado, até para finalizar esse, esse podcast, para quem trabalha em marketplace e não tem e-commerce, e precisa gerar tráfego. O que que você acha? Fazer tráfego diretamente para marketplace, é tráfego dentro do marketplace? O que que você acha do Ads para marketplace?
1: Cara, eu faço isso hoje em alguns clientes e funciona super bem, principalmente no Mercado Livre, Bruno, tá? Você fazer uma campanha, antigamente eu fazia campanha de tráfego porque não dava para colocar o pixel. Agora dá para você colocar o pixel no Mercado Livre, velho. É, no Mercado, shops. mercado de shops lá. Certo. ele acompanha até a compra da parada. Então, cara, faz campanha de conversão para a marketplace tá funcionando para mim, para o cliente ser posicionado. A ideia dele era ser posicionado, mas ele começou a vender para caramba, velho. Antes mesmo de ser posicionado. Então deu muito certo. Não é uma coisa Legal. que eu evoluo porque meu foco é e-commerce, eu quero trazer cliente, aquela coisa. Mas funciona para quem quer começar, velho. Então, velho, campanha de conversão para a marketplace está funcionando, está rolando, é a realidade hoje pode fazer sem assim mesmo.
0: Até, inclusive, eu percebi isso na prática. Tá, tem muitos clientes de marketplace que, devido ao a taxa de comissão do marketplace ela ser alta, o cara não tem muita verba para fazer investimento. Inclusive, dentro dos marketplaces, citando o um exemplo do Mercado Livre, o investimento mínimo diário é R$65,00, né? Então, é um investimento bem alto. Então, fazendo uma campanha com valor um pouco bem menos através do Facebook, ele já dá realmente um resultado e, e, e eu compartilho que eu faço isso através do Mercado Shops. É uma, é uma proposta que basicamente o Mercado Livre trouxe, criou basicamente uma plataforma de e-commerce e plugou basicamente com o Mercado Livre. Então, os produtos que estão no Mercado Livre, você pode vender no Mercado Shops. Inclusive, lá tem comissão mais barata do que você vender diretamente pelo Marketplace do Mercado Livre. Diegão, cara, Show. sem palavras, obrigado demais pela oportunidade, tá? É, eu gostaria que você passasse é, os seus, o, as suas redes sociais para que a audiência possa te seguir. E também aqui, depois eu quero que você envie um link para quem ouviu o podcast participar dos seus cursos, beleza?
1: Maravilha, cara. Muito bom. Mais uma vez, obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer participar aqui. Sempre é bom a gente bater um papo e trocar ideia com os especialistas aí do mercado. Uh, bom, minha principal rede de, de acompanhamento é o Instagram, não tem jeito. É i santana BR, DIH SantanaBR. Se você colocar DI Santana no Instagram, com certeza já vai aparecer em cima ali. E no Google uh, também. Então, você, é, é, você acompanhando lá você já consegue saber as minhas outras redes, que é o LinkedIn, que é o YouTube, que eu também estou colocando agora um conteúdo muito extenso e muitas outras ideias ali, estratégias. Então, basicamente, é, é, vai por essa rede que você vai conseguir entender. Como o Bruno falou, quem quiser aprender um pouco mais sobre tráfego para e-commerce entender como é que funciona esse mundo, né, Bruno? Bruno, inclusive, é meu aluno, né, Bruno? Você
0: entrou, né, Bruno? Só, eu, sou, aí, é sou, sou, aluno. Vou entrar para o está... gestor de performance agora. É, você uhum. na 2, não foi? Não, ainda não, vou entrar nessa vai próxima. Entrar eu tô mirando, eu tô mirando pra gente fazer essa viagem juntos, né? Estou sabendo que vai ter viagem até para fora ah, do Brasil.
1: Moleque. show! É isso aí, vai ter uma imersão para o Vale do Silício com gestores de tráfego, onde eu vou levar entre as nas principais empresas de tráfego pago do mundo e mostrar como é que funciona o back-office das operações. Então é muito mais concurso. É sinal que a minha esteira funcionou, né, Bruno? Você veio pelo Instagram, entrou minha internet... Exatamente.
0: Não, com certeza, pessoal. Até, inclusive, além de esteira, é a questão de entregar valor. Porque, basicamente, a esteira é você entregar valor e a pessoa é reconhecer esse valor, ver que está dando resultado, ela realmente vai seguindo no seu planejamento. Quem não segue o Diegão, vai lá no Instagram, segue, porque além... Da, da divulgação que ele faz dos trabalho, do trabalho dele, ele gera muito conteúdo e que a pessoa que não sabe nada de, de tráfego pago, ele pega alguns insights, coloca na prática e vê resultado. A prática leva à perfeição, pessoal.
1: É isso aí. E não tenha pressa viu, em resultados. Tem uma frase que eu falo, que é até legal repetir. A pressa é inimiga da conversão. Se você é. quer resultado amanhã, não, isso não vai rolar. Tá? então passa. Gostei aplica e ativa,
0: você vai ter bastante resultado. Exatamente. A velocidade não importa, o que importa é a direção. Pessoal, para quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, estou no Instagram como bd.consultoria e no Facebook como bdconsultoria. É, muito obrigado, Diegão. E, pessoal, é nos irmão. vemos no próximo, no próximo episódio. Abraço.